0: Estamos entrevistando, vamos conversar agora com o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar. Vamos falar sobre a temporada de cruzeiros, as ações da pasta para 2022, 2022 a expectativa para a chegada do verão. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Calil. Bom dia, Pedro. Bom dia, os ouvintes do Balanço Geral. É um prazer estar tá aqui na Rádio Sociedade. Para que a gente possa prestar contas à população baiana Das ações da Secretaria do Turismo
0: E já a gente começa, secretário Já falando sobre a expectativa né? Tivemos aí, estamos ainda vivendo a pandemia E o turismo Foi um dos setores mais afetados Qual é a expectativa da sua secretaria Para o turismo da Bahia este ano?
1: Olha, veja bem, Calil A Bahia é um estado que tem Todos os ingredientes naturais Para o desenvolvimento da atividade turística Aqui no estado nós temos mais de 50 atividades turísticas. Mas o turismo também, Calil, pode ser resumido como sinônimo de deslocamento. E os deslocamentos é, depois da vacina, o principal instrumento de combate à pandemia. As pessoas ficaram por muito tempo num isolamento social em áreas urbanas e agora elas demandam já que a vacinação avançou de que já se pode fazer os deslocamentos as pessoas demandam por áreas aonde elas estejam ao ar livre onde elas têm um contato com a natureza, e aí a Bahia é muito rica. Nós temos 1.100 quilômetros de orla marítima. Nós temos a Chapada Diamantina, onde também se desenvolve um turismo de esporte, de contemplação, de lazer, que são os locais que a população demanda. Então, nós aqui da Bahia, nós estamos, assim, vivendo uma retomada muito forte da atividade turística. No mês de novembro, nós já tivemos aqui no Estado uma movimentação na área turística semelhante à época da pré-pandemia. Por exemplo, comparando novembro de 2021 com novembro de 2019. E isso por conta de quê, Calil? Por conta de como eu disse, da vocação da Bahia para esse tipo de turismo, mas também muito por conta das ações que a Secretaria de Turismo da Bahia desenvolveu na época da, na, da pandemia. A gente lá na Secretaria, os técnicos né, orientados que fomos pelo governador Rui Costa, de que a gente tomasse as medidas, o planejamento, para assim que as condições permitissem a gente pudesse retomar a atividade, e assim foi feito lá, os técnicos fizeram um plano que nós demos o nome de Viva Turismo Bahia. Esse plano está baseado em quatro pilares, que é o pilar da biossegurança sanitária, o pilar da capacitação e qualificação, o pilar de obras de infraestrutura e, por fim, a promoção do destino Bahia. Esses quatro eixos estão sendo implementados e o resultado que nós vemos é o que eu disse aqui: nós já temos na Bahia uma movimentação semelhante à época da pré-pandemia. Pedro,
2: secretário, bom dia, é um prazer falar com o senhor. A gente estava conversando aqui antes da, de você entrar no ar e você me falou que o destino mais procurado hoje pelas pessoas aqui na Bahia é o litoral, né? E você falou de Sauípe que já foi há alguns anos, talvez, o polo mais forte ali da, da linha verde, né, com a construção do complexo, e depois acabou ficando tanto quanto defasado, alguns hotéis foram embora, e agora ela volta a, a, volta a ficar aquecido ali o ponto de Sao olhe
1: Olha, veja bem, dos 20 destinos mais procurados e mais vendidos pelas plataformas digital de viagens, 11 estão no Nordeste o que mostra que a região Nordeste é a mais demandada. E dos 11 do Nordeste, 5 estão na Bahia. O principal polo de atração tem sido Sauípe, porque as empresas de plataforma digital de venda de viagens colocam ali aquele complexo de Sauípe, de Embaçaí, de Prado Forte, como Sauípe. Então, o destino mais procurado tem sido esse. Ah,
2: então não é Sauípe e Sauípe. Não, é, é, sa... aquela é, é o torno
1: ali. ali da região Costa dos Coqueiros. Sim, é agora... o destino mais demandado.
0: É, pelo que o senhor está observando, secretário, é, no, no mapa,
1: tem mais gente saindo ou mais gente chegando a Bahia? Há muito mais gente chegando, muito mais gente. E eu mostro aqui, entendeu, Calil, e os dados que a secretaria coleta uhum. demonstram a força do turismo. Vejam bem, dos quatro principais aeroportos que nós temos aqui no estado... Três têm forte influência da atividade turística. É o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Ilhéus e o aeroporto de Porto Seguro. E somente um, que é o de Vitória da Conquista, que não tem nem tanta assim uma característica turística. Vitória da Conquista é um grande centro do agronegócio, é uma cidade que é polo regional, mas que não tem uma atração turística. Aí vejam bem, os outros três aeroportos, Salvador, e Porto Seguro, já estão com uma movimentação semelhante à época da pré-pandemia. O de Ilhéus, nós estamos lá com 30% superior já à movimentação de Ilhéus da época da pré-pandemia. E o de Vitória da Conquista, que não tem tanta característica turística, esse ainda está 20% a menos em relação a novembro de 2019 o que mostra de que as pessoas estão demandando pela Bahia e que há muito mais pessoas chegando do que saindo aqui do Estado.
2: Secretário, o senhor acabou de dizer que tem muita gente chegando aqui né, no nosso Estado e isso é ótimo para fomentar o turismo, que foi talvez aí uma das áreas, se não a maior, né, a mais afetada por conta da pandemia. O que é o que o senhor pensa sobre a questão da comprovação dar o passaporte da vacina para quem está chegando aqui no nosso estado, para ter acesso aos hotéis, aos complexos, para que a gente tenha um
1: turismo em segurança. Olha, veja bem, eu falei aqui que o, um dos eixos do nosso programa da retomada do, da atividade é a biossegurança. Ninguém vai querer visitar um destino aonde ela não esteja seguro. Se, por acaso, esse destino for colocar em risco a saúde da pessoa e dos seus entes queridos, ninguém vai viajar. É, ninguém vem, né? Então, eu acho que nós estamos avançando na vacinação, nós estamos superando a pandemia, mas ela está aí. Então, todos os cuidados, Pedro, devem ser tomados. Eu sou a favor da cobrança do passaporte para que as pessoas tenham acesso aos locais públicos. Porque não é a defesa da pessoa a saúde dela, é um dever cívico para com os outros.
0: Com relação agora secretário, às 8h38, daqui a pouco a gente vai para o comercial, Eu queria deixar logo essa pergunta e na volta o senhor responde. Com relação ao turismo de negócios, a Bahia perdeu o importante polo que era o centro de convenções. E até hoje a, gente não, a Bahia não tem ainda um centro de convenções aqui em Salvador mantido pelo Estado. Como é que está a situação aí do, do turismo de negócios, é, mesmo com a pandemia? Qual é a expectativa para o próximo ano? O senhor responde daqui a pouco, depois do comercial. E a gente com, está conversando com o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar. É, deixei a pergunta no bloco, no bloco anterior sobre o turismo de negócios. A Bahia que perdeu aí o centro de convenções... É... O que se esperar, secretário Do, do turismo de negócios para a Bahia Qual é a projeção para o próximo ano
1: Olha, veja bem, Calil O turismo de negócios O turismo de eventos Ele ficou prejudicado por conta da pandemia Porque as pessoas não podiam se reunir com o avanço da vacinação, o governo do Estado baixou um decreto onde podiam se reunir 100 pessoas, depois 200, 300, e hoje nós já podemos reunir 5 mil pessoas. Mas, no caso de eventos científicos, esse limite não existe. Sim. Pode se reunir qualquer número de pessoas, contanto que se respeite a capacidade do local, o distanciamento mínimo dentro do local do evento. E nós, do governo da Bahia, nós estamos prospectando novos eventos aqui para a Bahia. Eu já me reuni com o Corpo Consular Baiano, colocando a Bahia à disposição do Corpo Consular para que a gente trouxesse eventos aqui, bem como também me reunir com todos os presidentes de conselhos profissionais do Estado da Bahia para que a gente possa trazer eventos científicos para o nosso Estado. Ainda hoje, por acaso, eu vou me reunir com a presidente do Conselho Estadual de Enfermagem, para que no próximo ano de 2022 a gente faça aqui um grande congresso de enfermagem na Bahia. Mas esse ano, nós realizamos aqui em Salvador um grande congresso de medicina oncológica, um congresso internacional que reuniu de maneira presencial, em torno de 2 mil médicos, aqui no Centro de Convenções de Salvador. Okay. E estamos já também acertados. Para o ano, nós vamos ter aqui um grande congresso da Associação de Magistrados do Brasil, onde se espera reunir em torno de 6 mil juízes. Vamos ter também o congresso de... dos produtores de algodão, já acertamos com a Associação Brasileira de Produtores de Algodão para um congresso aqui em Salvador. Vamos ter três congressos da área de odontologia, que também já estão... Já estamos acertados com o governo do Estado e essa reunião hoje com o Conselho de Enfermagem. Nós contamos aqui rapidamente, são seis eventos, é muito pouco ainda, mas nós estamos também, ao pouco, retomando a atividade de eventos dentro da, do, da atividade turística.
2: Bom, secretário, o senhor falou sobre a questão da chegada de muita gente aqui para a Bahia e o turismo interno, já que muita gente ainda está com tanto. não está tá receosa de sair para outros lugares, para viajar fora daqui por conta da vacinação, por conta da variante, mas viajar dentro aqui da própria Bahia tem sido um bom negócio para muita gente que quer uma viagem mais tranquila. Como é que está o turismo nesse sentido?
1: Olha, está muito forte, Pedro, e isso a gente detecta nas praças de pedágios espalhadas pela Bahia. Nós lá da Secretaria também coletamos da movimentação das praças de pedágio e nós já temos hoje na Bahia uma movimentação superior à época da pré-pandemia o que demonstra que as pessoas estão viajando internamente segundo as pesquisas nossas, as pessoas têm feito opção de viagens curta Pedro, como você bem disse em torno de 500 quilômetros do raio de onde ela mora e aqui na Bahia isso tem proporcionado aos baianos, bem como também aos estados vizinhos, seja do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Goiás, de Tocantins ou os do Nordeste, como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, dessas pessoas virem para a Bahia. Estão vindo muito, a movimentação interna é muito grande. O turismo tem sido mais um turismo interno, dentro do Brasil. Os brasileiros têm uma dificuldade de sair do país por conta da moeda. Nossa moeda está muito desvalorizada, as viagens internacionais estão ficando caras e também os... Estrangeiros olham para o nosso país com desconfiança em relação à campanha de imunização, bem como também em relação às questões ambientais. O presidente da República não tem ajudado o Brasil a atrair turistas estrangeiros. Então, essa grande movimentação que eu falei aqui, de que na Bahia nós já temos uma movimentação semelhante à época da pré-pandemia, é sobretudo dos próprios baianos e de brasileiros.
0: Agora, secretário, com relação aos navios e cruzeiro, como é que está a expectativa?
1: Olha, nós já começamos a receber os navios de cruzeiros até o mês de abril. Serão 79 atracações, 49 em Salvador e 30 na cidade de Ilhéus. Esses dois portos é que vão receber nessa temporada de cruzeiro as visitas. Nós esperamos, Calil, algo em torno de 350 mil pessoas aqui na Bahia. 250 Chegando mil, pelo mar. Pelo mar. 250 mil em Salvador e 100 mil em Ilhéus. Isso vai dar à economia do Estado uma movimentação de 35 milhões de dólares. E é um dinheiro que entra na veia, no sangue da economia. Porque o cruzeirista ele desembarca e ele gasta algo em torno de 100 dólares em cada, em cada diária que ele passa em terra. E ele gasta esse dinheiro aonde? no táxi no Uber, na merenda, na compra de souvenir, se alimentando. Então, o dinheiro entra diretamente na economia. Entra na economia formal, mas entra também na economia informal. Por exemplo, o vendedor de cerveja. Um ambulante fica ali na, na, na rua, <risos> né? O ambulante que chega na rua. Então, é uma atividade turística importantíssima. É um turismo de curta duração, mas que também funciona como uma grande vitrine. O cruzeirista, quando ele conhece a cidade, que ele faz o um tour pela cidade e que ele vai embora, se ele gosta da cidade, se ele se encanta, ele retorna posteriormente para passar mais dias.
0: É claro que nós não vamos lhe perguntar se vai ter carnaval, mas <risos> é, com o cancelamento do Réveillon, a gente viu que o setor hoteleiro, o setor, o setor de, de gastronomia, os setores reclamaram bastante. Com a possibilidade de não termos o carnaval este ano, qual vai ser o impacto isso para o Estado?
1: Olha, veja bem, o carnaval é uma festa muito importante na economia, sobretudo de Salvador. E na economia do Estado, é inegável. Emprega milhares de pessoas, não é?
0: E atrai o turismo.
1: E atrai o turismo. Agora, veja bem: a Bahia, como eu disse, Calil, tem mais de 50 atividades turísticas. O Estado tem um turismo religioso, um turismo de sol e praia, um turismo de lazer, um turismo de contemplação, um turismo náutico. Nós temos aqui o turismo étnico, nós temos diversas atividades turísticas que vão se manter, mesmo sem um carnaval. Nós vamos perder o público do carnaval, mas nós estamos ganhando outros públicos, outras pessoas que querem conhecer a Bahia, que querem vir passar dias aqui na Bahia, por conta de outra atividade turística. Das 50 atividades turísticas, a rua de eventos é apenas uma. Tem as outras 49 atividades turísticas que essa estão implementadas. Vou dar um exemplo. Neste fim de semana, nós fizemos lá em Ilhéus, o governo do estado patrocinou, junto com a iniciativa privada, o Festival do Chocolate Internacional de Ilhéus. 100% de ocupação. Foi um sucesso. 100% de ocupação na rede hoteleira de Ilhéus. Nós já estamos aqui em Salvador com algo em torno de 70% na ocupação hoteleira. É uma ocupação muito importante. Nós chegamos até a ter ocupação zero aqui né, durante a pandemia. Hoje nós já estamos com 70% da ocupação hoteleira. Isso é uma coisa muito boa. Então, durante o carnaval, vai cair um pouco? Talvez. Nós vamos perder o fulião, Mas nós vamos ganhar outras pessoas que vão visitar Salvador nesse momento, a Bahia nesse momento. Tem outra coisa que a Bahia tem, e Salvador também, e que nós lá na Secretaria estamos, junto com a Igreja Católica, junto com a Prefeitura do Salvador, estruturando, que é o turismo religioso de Irmã Dulce. Irmã Dulce foi canonizada às vésperas da pandemia. E nós não tivemos ainda a condição de explorar todo o potencial turístico que Santa Dulce dos Pobres tem. Uma santa contemporânea Calil, que eu chego até a me arrepiar, que viveu nos dias... Com a gente, uma santa que teve a oportunidade aqui na Bahia de se encontrar com mais dois santos, Madre Teresa Calcutá e João Paulo II, a primeira santa brasileira. Isso é uma coisa que no carnaval vai ser bastante explorado. Muitas pessoas vão vir aqui para conhecer a obra de Irmã Dulce. E outra coisa, o, a meu ver, o grande milagre de Irmã Dulce está a nossos... A nossos olhos às nossas vistas, é aquele grande hospital Santo Antônio que ela transformou de um galinheiro transformando aquele grande hospital. Então, é outra coisa que vai ser bastante explorada aqui em Salvador.
2: Secretário, falando sobre questão de impactos, a gente vem debatendo a construção da ponte Salvador Itaparica e a gente vem, claro, alertando para o boom imobiliário que pode acontecer na ilha, porque vai ficar mais perto de Salvador. Mas em termos de turismo, o que é que essa ponte pode beneficiar a região?
1: Olha, veja bem, nós temos a costa do Dendê, nós temos a costa do Cacau. Que tem os seus encantos. A construção da ponte Itaparica vai descortinar para os investidores, para a área turística, todo o potencial que a costa do Dendê tem e a costa do Cacau. Vamos, a costa do Cacau vai ser potencializada.
2: Vai porque lá né? já
1: tem um turismo em Ilhéus, em Tacaré, em Barra Grande, muito forte. Mas na costa do Dendê, nessa região de Valença, da Ponta dos Garcês, isso vai explodir com o, o acesso. Para que o turismo se, seja implementado, é necessário que ele tenha acesso. E a costa do Dendê ainda tem um acesso prejudicado. É muito difícil chegar aqui. O turista não gosta de fazer conexões. O turista quer descer, quer chegar no destino. E no momento que não nós quer tivermos, perder tempo. É não quer perder tempo. No momento que ele tiver a ponte, vai descortinar uma, uma, um grande potencial. Como foi, tem que se reconhecer, Calil, a construção da linha verde. sim para a Costa dos Coqueiros. A Costa dos Coqueiros tem investimentos previstos da iniciativa privada até 2033 de algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Só o empreendimento em Baxio, que a Prima inaugurou agora no início de dezembro, a primeira etapa, estão previstos 600 milhões de dólares de investimento. E a, primeira, e a primeira etapa foi encerrada agora com a entrega de um empreendimento imobiliário, com a entrega de um hotel e de um centro comercial e a segunda etapa, com a construção de resortes e de mais hotéis e de empreendimentos imobiliários, começa agora no segundo semestre. Nós tivemos uma reunião agora no início do mês de dezembro dos empresários da Prima com o governo da Bahia, liderado pelo governador Rui Costa, onde eles foram levar todo o planejamento para o governador, e o governador prontamente me autorizou, autorizou o secretário de Infraestrutura, a secretária Márcia do, do Meio Ambiente, de que a gente desse prioridade a, de toda a atenção a esses investimentos aí do litoral norte. Secretário
0: Maurício Bacelau, eu quero agradecer, queremos, eu e Pedro, agradecer a sua presença aqui, importantíssima, para falar do turismo da Bahia, e a gente percebeu na sua fala que, mesmo com a pandemia, a Bahia conseguiu é, manter... É, o turismo em alta, e a gente espera que 2022... É, aumente ainda mais. Um abraço.
1: Opa, obrigado, Calil, a oportunidade. E o sentido de, do governo estimular a atividade turística é para gerar emprego e gerar renda para os baianos. Essa é a grande preocupação do governador Aí. Rui Costa. Quero agradecer a você, Calil, a Pedro, a Rádio Sociedade, essa oportunidade da gente poder falar com os baianos, prestar conta das ações da atividade turística e desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para, para todos.
2: Para você também, secretário. Obrigado. Bom dia.